0: o simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Hola, bienvenidas a otro episodio de Increíblemente Imperfecta. Hoy eh, me acompaña una chica súper interesante, pero antes de que la presente, quiero que me digan, a ver, alza la mano, ¿quién ha tenido ese sueño de dejar todo e ir en búsqueda de un viaje personal a través del mundo? O alza la mano, ¿quién lo ha hecho en realidad o la que realmente no se atreve? Yo te puedo decir que alce la mano en la primera pregunta. Yo siempre he querido hacerlo, pero la verdad no me ha atrevido. O sea, sí me atreví, pero con dos meses nada más y no fue mucho pero tampoco quiero minimizar ese esfuerzo que hice y esa onda en la que dije, sabes que me voy a atrever con todo, pero hoy realmente quiero presentarte una historia que me inspiró muchísimo, porque a mí me gusta estar checando todo el tiempo en Instagram cuentas que, que me inspiren, de mujeres que me inspiren, inclusive también de hombres, pero sobre todo de mujeres. Y así fue, como digo, mi invitada del día de hoy. Está más de decir que ya tiene... Otras cualidades muy, muy padres que también nos va a platicar. Sin embargo, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue esta parte en la que ella comparte una historia personal eh, de acuerdo a lo que les venía diciendo al principio, que es la parte de dejar todo y de ir en, en esa búsqueda personal. Es por eso que hoy tengo de invitada a Fanny, una mujer entregada a la terapia holística, el cual ha sido el camino que encontró cuando eligió buscar respuestas para sí misma. Bienvenida,
1: amiguita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola querida, muchas gracias, súper bien, súper feliz, gracias por recibirme aquí, eh, de verdad es un placer, me encanta, es un honor, eh, amo tu proyecto, amo tu energía, eh, amo que haya personas como tú eh, cada vez más ¿no? que crean esos espacios ¿no? de discusión, de reflexión, de expansión y de verdad me siento demasiado feliz de estar aquí. Ay, Fanny, pues yo también,
0: y la verdad que estoy contenta de que estés compartiendo, eh, pues no, que nos vayas a compartir parte de, de tu proceso y de tu vida y de tu experiencia a la comunidad de las chicas increíblemente imperfectas. Y es por eso que me gustaría que, que empezáramos esta plática eh, en la que nos puedas compartir quién eras antes, o sea, quiero que, que, que primero veamos quién eres, Fanny, antes, de empezar este viaje hacia su busca personal porque eso es lo que quiero ahorita que platiquemos en este episodio que sepan que también hay cabemos muchas que tenemos muchos sueños y muchas ganas de buscar quiénes somos en realidad pero a veces el miedo nos frena nos entonces es por eso que, que tu historia creo que puede ser bastante interesante y bastante empoderadora así que adelante todo tuyo
1: super pues fíjate que esta pregunta de quién soy no pues es la pregunta de mi vida o sea toda la vida estuve ahí preguntándome, pues, ¿quién soy? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el sentido de todas esas cosas? Y lo que te puedo decir ahora, pues, es que pues, soy un ser humano en búsqueda de respuestas, ¿no? Como tú lo dijiste. Esas grandes preguntas eh, de esta vida, ¿no? Que nos pone nuestro camino. Y, y sí, ¿y, y que, quién era antes? Pues, antes era una persona que lo tenía todo, pero todo para ser feliz, ¿no? Bueno, nací en Suiza, primer mundo, eh, estudié, trabajé, tenía una vida que creo que en la mente colectiva, pues, de los sueños de la gente, ¿no? O sea, el soporte familiar, el novio, o sea, la chamba, las oportunidades, la carrera, o sea, todo, todo, todo. Pero aún así, pues, sentía un vacío. Pero cañón, sentí este vacío y me acuerdo perfecto esta sensación de trabajar de lunes a viernes, de eh, andar así en la prisa, de no saber realmente el por qué o el para qué. Eh, luego de gastar el dinero que ganaba en la semana, los fines de semana como para compensar, ¿sabes? Como para llenarme de algo, perdón la, la palabra, pero en pendejadas, o sea, neta, en pendejadas, y sin sentido. ¿No? con esta vida cotidiana de un piloto automático sin cuestionarme, sin pensar, y, pero algo, algo andaba mal, algo andaba mal, algo vacío en mí me decía es que ahí no es, no, ahí no es. Y me sentí muchos años perdida, no encajaba. Mmm, Trataba de cumplir las expectativas de los demás, ¿no? Las expectativas societales de lo que tenía que hacer, ¿no? Y realmente sentí como, es que ahí no es. Y pues empecé a cuestionar todo, ¿no? Muy, de, muy joven, o sea, muy joven yo cuestionaba todo, ¿no? Y es que, ¿por qué? ¿Y para qué? y ¿Por qué piensas así? Y la, 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 ¿no? Y <risa> en algún punto sentí como esta sensación de hoy express no, Donde andas ahí y dices, pero aquí no, no pertenezco, o sea, ¿hay algo más? ¿No habrá algo más que esta vida? O sea, ¿en serio me voy a pasar toda la vida así? Y aparte había esta presión social muy fuerte porque tenía un puesto eh, en una empresa muy famosa de relojería en Suiza, que no voy a mencionar, pero eh, donde, o sea, la gente te echa porras. Ya, muy bien, ay, vas por la promoción y no sé qué, y quédate ahí, qué oportunidad, y la, la, la. Entonces, obviamente, empiezas a creértelo, ¿no? Y decir, ah, bueno, entonces eso es el camino, así, así es la vida, ¿no? Eso es lo que tengo que vivir, ¿no? Y, Pero algo en mí me decía, N -n -n, escúchate, ¿sabes? Esa voz interior que no sabes de dónde te sale, pero ahí está, y que diario estás haciendo algo, pero en tu interior dices, ahí no es. ¿No? Y bueno, yo, yo creo profundamente que estamos como proyectados y proyectadas en una sociedad incompatible con nuestras aspiraciones profundas, ¿sabes? O sea, si te das cuenta, nacimos y ahí te ponen. Uh -huh. Y como te dijo, a pesar del hecho de que yo lo tenía todo en una sociedad y un país, o sea, súper privilegi privilegiado, pues sentía este vacío, ¿no? y esta voz interior me decía es que esta vida no es tuya es una vida construida en la base de pues lo que la sociedad la gente a lo mejor tu familia tus amigos todas tus creencias no que van ahí como se, que se siembran en tu cabeza desde mm -hmm. niña no de lo, cómo debes de vivir entonces no mi voz interior me decía es que esta vida no es tuya hay debe de haber algo más no es posible no y como lo dijiste muy bien, pues, me fui. Dejé todo. Chao, bye. Chao el trabajo. Adiós el novio. Bye familia. Adiós amigos. Y me fui. Dije, no, pues ya este, ya no quiero saber nada de esta vida porque aquí no encajo. Pero a ver, ¿cómo que fue?
0: Ya te, ya te interrumpí, pero a ver, ¿cómo sí. fue? Tú dijiste, o sea, lo planeaste. Me imagino que tuviste un momento de planeación, pero también, ¿estás de acuerdo que...? Me imagino que no lo planeaste mucho porque, bueno, no sé, en lo personal sería como empiezas ya a dudar de tu, de tu decisión, ¿no? A lo mejor, ay, no, no, a lo mejor, y no. Yo creo que es, tienes que hacer las cosas rápido, si no, pues, te arrepientes. Pero, ¿cómo fue todo? O sea, estás diciendo que hasta el novio dejaste el trabajo de, pues, yo creo que mucha gente eh, quisiera trabajar ahí por lo que platicas, o sea... Una, un país de primer mundo, como estás diciendo ahorita. O sea, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue que llegaste a tomar esa decisión? O sea, ¿cómo fue de un día para otro? ¿Lo planeaste? ¿O, o fuiste así como lo que te decía? Chinga su madre, vámonos.
1: Creo que fue un proceso interno como progresivo. ¿no? Mm, okay. no fue así como, bueno, hoy me desperté y, <ríe> y nos
0: vemos. <ríe>
1: <ríe> fue un proceso, ¿no? Y como te decía, este fenómeno de oye express, ¿no? Que sentía que ya, ya no, ya no, ya no. Y eh, tenía una cierta flexibilidad en mi trabajo, ¿no? Porque mm. tenía como un contrato que se renovaba cada tanto tiempo. Entonces, cada final de, de contrato, pues, siempre era como una oportunidad también un poco de miedo, ¿no? Porque decía, ching, ¿y ahora qué? ¿No? Pero al mismo tiempo era la oportunidad de decir, no, pues, puedo cambiar, ¿no? Esta uh -huh. incertidumbre, esta zona de no tanto confort, ¿no? Eh, que la verdad me ayudó bastante a decir, no, pues, es que Ahorita no lo voy a renovar. Y okay. me voy. Uh -huh. No, así fue, realmente. Entonces, creo que eso fue un elemento muy determinante y creo que fue algo también que fui como preparando mentalmente en lo largo de mis años. Porque, bueno, estudié ciencias políticas ¿no? y sociales. ¡Wow! Entonces, entonces ahí ya había como estas semillas en mí de, de construir el mundo, de construir todo. O sea, de eso se trata la, la sociología y la ciencia política. Estudiar y observarlo. ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo funcionamos? ¿no? obviamente tienes que deconstruir todo, ¿no? Entonces creo que ahí ya se sembró como una semillita de lo que estoy viviendo no es la única opción, no. y siempre hay la oportunidad, la posibilidad de elegir diferente. Sí. Y desde siempre yo soy la oveja rosa, o sea, siempre como que no encajaba ni en mi familia, siempre era como la, la rarita, ¿no? La chistosita, y que venía con ideas un poco pues extrañas, entre comillas, para la mayoría de mi familia también, que era como muy, pues eh, estudias, sí. encuentras un trabajo, encuentras pareja, a lo mejor te casas, en Suiza pues no tanto, haces hijos si quieres o no quieres, y ahí está tu vida. Okay. Y la casa y el perro, ya sabes. Y yo no, desde siempre como que buscaba siempre esta adrenalina, ¿no? Como que era parte de mí, de, no, es que quiero algo diferente. Ajá. Es que no, eso no me gusta, quiero hacer... No, y también creo otra cosa desde mucho tiempo que fue eh, la relación con mi hermana. Tengo una hermana mayor y ella es exitosísima en todo. O sea, está ¿no? la hija perfecta eh, que cada persona pueda soñar. Entonces, obviamente mis papás, ¡ay, pero mira a ti hermana! Sí, que claro. amo de todo mi corazón y tenemos una relación espectacular el día de hoy. Pero obviamente una parte de mí decía es que yo no quiero eso, es que yo voy a hacer uh -huh. el opuesto, ¿no? Entonces, tiene <risa> un poco esta, esta, eh, como, sí, como estas ganas de contra, contradecir, ¿así se dice? Contradecir. Sí,
0: contradecir.
1: Contradecir. Y de crear mi propia identidad, ¿no? Y justo ahí creo que empezó, con varios elementos, ¿no? Llegó este momento donde dije, no, pues ya, basta, hay que ir a ver el mundo, hay que descubrir otras formas de ver, de entender, de vivir esta vida, porque esa no me satisface. Esta, aquí, en este instante, lo tengo todo, pero allá afuera, ¿no? Lo tengo todo, se supone, de lo que me dijeron que tenía que tener, pero sigo sintiendo este, que no, algo, algo falta, ¿no? Entonces, por eso dije, ¿qué? ¿Qué puede ser mejor que irte? Nada. Porque te sales de tu zona de confort, te sales del, del conocido, eh, vas hasta tus límites, ¿no? Porque si te vas sola, pues créeme, amiga, sí suena padre, pero a veces también tiene su lado, uff. Como mujer aparte, ¿no? No te imaginas cuando me nació la idea y que empecé a hablar, que es que yo me voy. es que estás loca. Sí, es que, y, y, ¿cómo? ¿Te vas a ir sola? ¿Pero, pero dónde? ¿Pero cuándo? ¿Pero es, y no tienes miedo, y, y, ¿no? O sea, obviamente la gente empieza a hacer todas las proyecciones de sus propios miedos Exacto. hacia ti, ¿no? Y bueno, pues obviamente te cuestionas y dices es que sí, es que no, y, pero la decisión ya estaba tomada. O sea, dije, no, es que ya me voy, ya no quiero saber nada y tampoco de ustedes y ¿sabes cómo? <risa> <risa> Gracias, adiós, me voy. Y fue un gran paso y de hecho, bueno, el primer país donde llegué, creo que eso fue también impactante para mí, fue Perú. No. ¿Por qué Perú? Me vas a preguntar de todas las opciones que hay. Eso es la, 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 la razón, viene de una amiga que había, había visitado Perú y me habló de este país como si fuera, no sé, no asis, no sé. Yo dije, guau, wow, me llamó demasiado la atención y siempre me llamó la atención como América Latina, el español y sonaba bonito y me dijo, uy, oh, yeah, las playas, o sea, es un poco el sueño así de, de mujer ingenua. Bueno, vamos a... Perú. No. <risa> Vamos a ver. Y ya me fui, y uno de los procesos, justo antes de irme, que me transformó completamente fue este ejercicio de desapego. Porque hay un proceso enorme ahí de desapego, no solo material, pero también emocional. No me explico. El material, bueno, tampoco es tan fácil, ¿eh? Porque a lo largo de tu vida te darás cuenta que acumulas un montón de cosas, eh, la mayoría inútiles, eh, sí. estancadas ahí en tu casa, que dices, ah, por si acaso, aquí sí. está, por si acaso. Y vas acumulando y recuerdos y colecciones y ropa y muebles. y Da la vuelta de tu casa y sé honesta. O sea, la mayoría de las cosas ni te sirven. Ni te sirven. Entonces, ese primer paso es decir, bueno, ¿neta? De vendí, regalé, eh, o sea, todo. ¿Cómo crees? Todo, o sea, todo, todo.
0: todo, 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 todo.
1: Pero todo, todo, todo,
0: todo. ¿Tú cuánto
1: tiempo tenías pensado irte? No tenía idea.
0: Ok. Eso sí no tenía
1: idea. Tenía en mente, me fui como en, creo como en diciembre por ahí. Y dije, bueno, a ver, porque en, en algunos meses hay como la maestría que empieza y podría inscribirme y no sé qué. Ah, pues qué crees la maestría, pues nunca llegó y bueno prolongué todo porque pues la vida me llevó en otros caminos, ¿no? Pero no tenía planeado y por eso tenían one way, o sea, compré un boleto ida y nada de vuelta y no sé y no me pregunten y a ver qué tal con la vida, ¿no? Este, no quiero saber, quiero dejarme vivir, quiero fluir y ver ah. qué me reserva el viaje, ¿no? Y bueno, hablando del desapego, también esa parte emocional. Porque obviamente dices, bueno, inconscientemente el país obviamente no fue España, que fue al ladito. Fue un país así bien lejos. Exacto. ¿no? Para nadie me va a alcanzar, yo tampoco voy a poder regresar tan rápido. Y o sea, ¿no? Como son, salir de zona de confort. O sea, ya, vamos con todo en esta aventura, ¿no? Porque, wow. bueno, y aparte en un lugar, otra cultura, idioma que no conozco. O sea, ¿te imaginas? Tú
0: no hablabas español ahí.
1: No, cero. Hola, cerveza, la cuenta y ya. O wow. sea, eran mis palabras de supervivencia. Cerveza es
0: muy importante,
1: ¿eh? Muy importante. Muy, <risa> muy importante. <risa> Básico. Y sí, y la verdad sí me fui con un miedo enorme. O sea, enorme. Me acuerdo cuando salí de mi casa así con mi mochila, como una tortuga con su casa en la, ¿no? en la espalda. Y diciendo, chao, mamá. O sea, como, bueno, pues está, quién sabe cuándo. Y, o sea. No. Incertidumbres, eso era la palabra, pero mucha emoción, mucha como, wow, o sea, una sensación increíble, lo que decía, la adrenalina, ¿no? De vivir algo único, este, o sea, sin saber por dónde, cuándo, dónde o sea, wow. Y obviamente con todas las emociones de que, ¿no? Los amigos y que la familia y llorar y, o sea, pues son... Son altibajos emocionales muy fuertes, ¿no? Porque pues pasas por procesos que dices, pues quién sabe qué me va a pasar y pues quién sabe cuándo regreso y cuando veo a mi, mi familia. Afortunadamente vimos una época con la mágica tecnología que ayuda claro. bastante, ¿verdad? Pero pues sí, llegué en Perú sin hablar el idioma y me acuerdo perfecto cuando me desperté porque obviamente llegas, el jet lag y todo. Y el día siguiente me despierto, estoy ahí y me digo: ¿Qué chingados sido aquí? <risa> ¿Sabes? ¿Este de qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hiciste, hice? Mano? ¿Qué? Exacto, ¿qué hice? Qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque estás ahí sola, literal, y dices: ¿Qué? ¿Qué hago? Y estaba aquí en mi cuarto y decía: ¿salgo o no? Y, pero tengo hambre, pero, ¿dónde voy? ¿Y qué hago? Y que, sin plan, nada. Y aparte, sin nadie para decirte qué hacer. Porque si te fijas en la, en la vida cotidiana, muchas veces, ¿no? Que sea en la vida personal, laboral, te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Hay como una estructura, hay un plan, hay un, ¿no? Este, de actividades, este, ¿no? Pues hay nada.
0: A tu suerte.
1: Nadie te dice qué hacer, dónde ir, nadie opina, solo estás contigo misma, ¿no? Y ahí entra el famoso diálogo interno. Eso ¿no? es lo que me interesa muchísimo.
0: Ahí, ¿qué onda? O sea, ¿cómo empezaste a, a cuestionarte? ¿Cómo empezaste a superar miedos? ¿Cómo empezaste a creer en ti, a confiar en ti misma? El silencio también luego llega a ser muy abrumante, entonces...
1: ¿Cómo fue? Y la soledad, la, ah, soledad. Y la soledad, sí, la famosa soledad, pues creo que se activó como este poder interior, ¿no? Como cañón, porque como te digo, no tienes apego, tampoco tienes expectativa, porque no tienes nada planificado, tampoco tienes alguna responsabilidad, o sea, estás viajando, ¿qué tienes que hacer? Pues nutrir, ¿no? nutrirte para sobrevivir y moverte en el espacio, ¿no? Pero tú tienes que decidir por dónde vas, ¿no? ¿Qué comes? ¿Dónde vas? Entonces es una sensación al inicio como un poco pues te genera miedo, te genera como hasta ansiedad porque dices, bueno, pues normalmente voy con alguien, ¿no? Entonces ¿qué pasa ahora? Voy sola, ¿no? Y tienes un tiempo ilimitado para pensar o sea, no te imaginas la cantidad de la cabeza que va ahí, ¿no? Pero fue mágico porque de otro lado dejas por completo este famoso piloto automático. Pones pausa, ¿no? De contemplar, de disfrutar, de observar, de, dis de platicar. O sea, es totalmente otro mood que la vida cotidiana, ¿no? Por lo que acabo de mencionar. Entonces, y aparte estás en un lugar distinto con otra cultura, otro idioma, otro idioma, o sea, te tienes que poner las pilas, porque nadie lo va a hacer por ti, y si no lo haces, pues simplemente no comes, ¿no? No comes, y no sobrevives, entonces tú tienes que pon ponerte las pilas, y ir, ¿no? Actuar, mover, acercarte, preguntar, o sea, ¿no? ¿Cuántas veces tenía que ir de un punto A a un punto B, y dices... ¡Chin! Pues nadie me va a dirigir. Yo tengo que ir por ¿no? la estación y preguntar ¿y dónde tengo que cambiar? Y la, la, la. Y obviamente es un idioma desconocido. Pues hablas con ¿no? los brazos, las manos, lo que tú puedas. Y así poco a poco. Y no sabes, para mí fue una revelación. O sea, estar contigo misma. Tener que escucharte realmente, ¿qué quiero? Y también el gozo, ¿qué quiero? Aunque sea para preguntarle, preguntarte qué quieres comer, ¿qué quiero? Porque en la vida cotidiana siempre haces compromisos, siempre haces um, un paso hacia los demás, que está, está bien, está, es muy importante. Pero en este caso solo te escuchas a ti misma, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, tengo la elección, así, como 100% de, lo que, de dónde quiero ir, de lo que quiero hacer, de, no, si me da una flojera cañona, no sé, puedo quedarme ahí, no hacer nada. Si quiero ir a visitar tal cosa, pues voy a visitar tal cosa. Si quiero comer tal comida en este puestito, sin que nadie me diga, es que te vas a enfermar, lo haces. O sea, una libertad, o sea, eso era la palabra, el dije, libertad. no Y esta libertad exterior pues me llevo a una libertad interior, ¿no? Esta libertad de empezar a ver el mundo con ojos distintos, ¿no? Empezar a, ¿sabes? Esas lentes que te contaba que te dan desde tu nacimiento por dónde naces, por cómo naces, por... te las quitas tantito. Y empiezas a ver, ¿no? Que de dónde vienes las creencias, las costumbres, la forma de vivir, de comer, de... Todo, 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 pues se rompe en pedacito, y te das cuenta que pff, hay miles de formas de vivir hay miles de formas de entender la vida, de creencias, de religiones de forma, la comida eso para mí fue extraordinario de ver la variedad que existe, porque obviamente no me quedé en Perú luego me fui a viajar en muchos otros lugares la variedad de la comida, la variedad de las creencias las costumbres, las formas de experimentar esta vida terrenal, ¿no? O sea, a mí me, me explotó la cabeza, literal. O sea, todos los libros y, y las clases de sociología y no sé qué, nada, a, ¿no? A comparar de esta experiencia que fue vivida, encarnada, ¿no? De conocer a la gente, conocer, o sea, cómo viven, cómo ven el mundo, ¿no? Esas formas de entender la vida muy distintas a la mía, ¿no? Porque yo, pues, obviamente, imagínate. Contexto rapidísimo, familia suiza, atea, cero espiritual, eh, muy terrenal, ¿no? O sea, bueno, mi hermana un poquito así espiritual, pero los demás, pues, no, cero. Entonces, nunca cuestionábamos o reflexionábamos, por ejemplo, la razón de todo esto, ¿no? De esta vida, ¿qué estamos haciendo así? Entonces, ahí empieza a cuestionar todo. Es que ahí es donde
0: tengo una duda, por ejemplo, ¿tú cuando entraste ya en, el, en tu viaje, eh, cuando estabas viajando, que era parte de decir, quiero experimentar, quiero vivir, quiero conocer todo eso, ¿en qué momento te empezaste? O sea, ya empezaste a ser consciente de que cada cosa que estabas haciendo estaba haciendo un aprendizaje, o sea, ok, ya me estoy escuchando a mí misma, ya sé lo que quiero, eh, sé hacia dónde, solamente me tengo a mí. ¿Cuándo fue eso? O sea, ¿cómo fue que se te presentó? Y también tengo otra duda. ¿Cuánto tiempo estuviste viajando? Sí.
1: Um, estuve viajando, bueno, en total más de un año. Más de un año. Entre América Latina y Asia, ¿no? Fue, fueron como los dos continentes donde más estuve. ¿Y cómo o a qué momento empezó como este despertar? Pues fíjate que lo tengo muy claro. Porque la verdad al inicio era como, te voy a ser honesta, como un poco del ego, ¿no? Como, ah, es que pues, ah, viajar, qué padre. Y que, ah, este, conocer el mundo. Y, no, porque todos los hacen y está, está chido, ¿no? Pero hubo un momento, yo era en Malasia. Estuve en un bus entre dos ciudades. Y era, o sea, casi sola en el camión, o sea, casi, casi sola. En el primer lugar tenía aquí como la, la vista sobre este, el panorama, la, o sea, estaba increíble este momento, escuchaba música. Y ahí hubo como algo que fue, ay, es muy difícil explicarlo porque se, se siente, no es algo que, que se entiende desde la cabeza, es algo que, puf, puf, aparece en ti como, ah. Un alivio, no sé, algo como wow Y me di cuenta de lo espectacular, del, del, del extraordinario que era este mismo instante. Estoy aquí, ahora, viva. Y eso es todo, ¿no? Y ahí como que creo que fue el punto donde me di cuenta, no realicé que pues ya estaba viajando desde muchos meses, ya para eso vine, ahí está, y de hecho luego no me tardé mucho a regresar a Suiza, es lo que cuando llego a este... Ajá. Okay. Llegó este momento, eh, seguí viajando un rato en Malasia, de hecho fue el último país en, en Asia, luego bueno, muy chistoso, me fui a Laponia, ¿no? así los extremos, bueno, una locura, pero también parte de, de, mis, de, mis, este, de mis ideas raras, y de ahí regresé a Suiza, Dije, ya encontré, ya encontré el para qué de este viaje. Fue para este sentir, este despertar de que la vida es aquí ahora. La vida no tiene nada complicado, no, no tiene por, por qué ser complicada. No tiene por qué ser así de, de dramas y de búsquedas y de aquí ahora. ¿Sabes? La mega, la mega iluminación, ¿no? Y se, se sintió. O sea, de verdad se sintió, no te lo puedo explicar con palabras. Es algo que se sintió así como en, en, el, en el pecho, ¿no? Un, una burbuja, algo que ¡puf! ¿no? Oye, ¿y quién,
0: quién, quién es Fanny la que se fue y quién es Fanny la que regresó? O sea, porque cuando tú llegas a Suiza, me imagino que ya no eras la misma. O sea, Ay, me queda más que claro, ¿no? Pero ahí, ¿cómo fue que empiezas a volverte a integrar? ¿Quisiste volverte a integrar? O ya con tus nuevas, eh, pues ahora sí que vivencias, tus nuevas ideas. Fue que empieza tu camino hacia la parte holística. Porque me comentabas que también eras atea. Entonces, ¿cómo fue que llega esta parte espiritual a ti? ¿Cómo fue todo eso?
1: Sí. Pues tienes que saber que en este viaje, en el medio sí regresé a Suiza. Ok. Por eso dije, en total viajé un año. Pero hubo como... Me quedé como ocho meses en América Latina, volví a Suiza y me fui otra vez y ahí me fui a Asia. Y justo, pues fue como el, el choque, ¿no? Otro choque cultural, porque hubo, obviamente hubo muchos durante los viajes, pero cuando regresas de donde vienes y que ya vas ahí con tu mochila, ¿no? Como mucho más llena de aprendizajes y de visiones, ¿no? Y de, o sea, es, es algo extraordinario, ¿no? Vivirlo. Entonces llegando a Suiza, uff, uff, te tapas con la realidad que dejaste. Volví a ver la gente y muchos de mis amigos, mi familia, y ellos estaban exactamente en el mismo lugar donde los había dejado. Y no que esté bien o que esté mal, pero es. Ellos siguieron con su vida cotidiana, sus rutinas, y yo no, yo viví algo completamente loco, o sea, que no tenía nada que ver con, no, ni sin tiempo, sin espacio, sin, o sea, entonces llegué y dije, híjole, y me fue un choque muy fuerte y me acuerdo que aparte cumplía mis 25 años, mi hermana me hizo una super fiestota sorpresa y todo, y o sea, medio perdí la cabeza porque simplemente no era lista para hablar y discutir de esta experiencia y de todos esos aprendizajes y de confrontarme a esta realidad que era la pues, de mi familia, mis amigos, mis seres queridos. ¿no? Y dije, uy. Entonces, no hice mucho tiempo. <risa> Llegué y, y me acuerdo muy, muy bien. Las preguntas eran como, bueno, y aparte, es Suiza, ¿no? Te imaginas la estructura, la, ¿no? como un poco de rigidez mental que no pueden entender que estás saliendo de, ¿no? de, la, de, de, de la caja en cual debes de estar. No. O sea, tienes que ser un cuadro. Y yo soy redondita, está complicado. Y me acuerdo que me, que me decían, oye, ¿y entonces qué tal tu viaje? Bueno, uno esa pregunta, por favor, no la hagan, porque cómo vamos a resumir, ¿no? Como casi un año de viaje, eh, ¿qué tal? Pues bien. O sea, Clarísimo. Es pues, decir, pues, más específica tu pregunta, por favor, porque pues, está complicada la cosa. Y luego, me, me, pues me, me daban como 20 minutos para platicar tantito, y la gran pregunta siempre fue, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Oigan, estoy llegando de una experiencia de vida cañona, probablemente la que más me impactó, me transformó, o sea, fue una revolución ahí de, o sea, ¿no? Transformé mi vida, mi conciencia, entonces, por favor, denme chance. Y no, la sociedad quiere que encuentres una respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué es el futuro? ¿Y dónde va? si ¿no? Y eso me impactó mucho porque en muchas culturas que vi con cuál pude convivir, pues así no es. Muchas viven justo el aquí y ahora. No saben lo que va a pasar mañana. Apenas saben lo que van a comer el mismo día. Entonces, ¿qué, ¿cómo puedes imaginar pensar más allá del día que estamos viviendo, de este preciso instante? ¿No? Entonces, eso fue un choque cañón, cañón, cañón. Y, fue una de las razones eh, por cuales pues muy rápidamente compré un, un billete para irme a la India porque dije no pues aquí no <ríe> aquí no es aquí no es entonces eh, bueno obviamente esa segunda digamos segunda parte del viaje fue la parte que necesitaba para aterrizar todos los aprendizajes y bueno, fue pues también la Asia es otra es otra dinámica, otra onda, otra cultura, otro, otro otro todo, ¿no? Pero fue mágico porque regresé de ahí, como te dije en Malasia y fue donde se prendió esta esta lucecita que dijo aquí ahora. Y esas cosas creo que tú me preguntaste, ¿no? ¿Cómo cómo llegaste a este camino ¿no? de despertar espiritual y de, ¿no? Pues con esa con esta toma de conciencia de que, pues la vida es, yo creo inexplicable, o sea, es un milagro que puedes buscar en todas las ciencias y todas las explicaciones y todo lo que tú quieras, yo creo que es un milagro, ¿no? Y que no hay que, que tratar de entenderla desde la mente, porque ahí vas, uff, por la locura, ¿eh? Porque la esquizofrenia, porque, pues, quién sabe pero vivirla, sentirla y abrazar cada instante, cada momento, sin importar dónde estás, lo que estás haciendo, eh, disfrutar todo, no disfrutar todo y es lo que no está, que me hizo regresar y decir no importa que estés en Suiza rodeada de gente que pues no te va a entender y está bien, está perfecto, no tienen por qué entenderte, tú vive tu vida, no. entonces eso fue como el inicio, ¿no? de este camino espiritual. ¿no? De entender, bueno, uno que, pues no soy solo un cuerpo, ¿no? Como pues en mi familia teníamos la costumbre de entender esta vida. Ah, oh, pues es que la, la vida es un cuerpo y luego te mueres y no, luego no hay nada, ¿no? ¿no? Entender que somos seres multidimensionales, ¿no? Que eso obviamente fueron como cosas que caché en lo largo de mi camino, escuchando, siendo curiosa, preguntando, ¿y tú qué crees? ¿y cómo ves eso? Y no... Y la gente, conectar con la gente, eso fue mi mayor, mayor aprendizaje, escuchar a la gente, eh, todas las historias de vida que hay, que hubo en mi camino, de esta riqueza no de la humanidad que tenemos, eh, los corazones, a mí me impresionó la generosidad de la gente, o sea, fueron aprendizajes, o sea, de vida, de verdad. y cada persona en este camino como que sembró en mí una semillita para que poco a poco fuera creciendo, ¿no? A base de todas esas reflexiones y cuestiones y preguntas y qué, y búsqueda y no sé qué, ¿no? De decir, aquí está, en tu corazoncito. No tienes que ir mucho más allá, ¿no? La vida es sencilla, la vida es simple, pero solo hay que conectar con esa parte. Y para hacerlo... Bueno, pues ahí está, hay muchas maneras, ojalá que cada una lo pueda encontrar y encontrar su forma, su manera, porque no hay un camino, o sea, no hay una receta mágica, yo creo profundamente que cada vida, cada historia es única, ¿no? No se repite, nunca hubo una musma antes de ti, nunca va a haber otra, o sea, tu historia, tu persona es única, perfecta, esa es la lección. Lo volverías a hacer. Uy, sí, Sin cuando dejarla. quieras, cuando quieras, sí, claro.
0: Y hoy, eh, bueno, ahorita, ¿qué fue lo que te dejó todo este viaje? Porque me comentabas de que también te encontraste a ti misma, de que pudiste ver en ti, eh, acercarte a los corazones de las personas, la amabilidad, toda esa reflexión interna, hoy esta parte holística en la que estás, en lo que estás ofreciendo a, a las personas, ¿cómo fue que, que lo empezaste a desarrollar? ¿Precisamente fue en la India?
1: No. Fíjate que no. Fue que en justo... otro viaje. Ajá, fue en otro. <risa> <risa> no, como te digo, en el camino, yo creo que se sembraron las semillas, mm. pero la flor o el árbol, o lo que tú quieras, creo que se sí floreció después, ¿no? El tiempo de madurar, el tiempo de aterrizar, el tiempo de, ¿no? Llegaron a mí como mensajes de repente, ¿no? Y no de esos mensajes así súper espirituales, o sea, no, solo una persona que de repente dice, oye, este ¿y el reiki? Oye, y, oye en un masaje, ¿y quieres reiki? Y, o sea... Como, no, vas en la, la librería y reiki, y ¿qué es eso, no? Y yo me acuerdo que de niña, mi mamá nos llevaba ahí con como terapias un poco alternativas. Y este, había una, una de ellas que manejaba como magnetismo, reiki y todo. Y la verdad, no tenía idea de lo que hacía. O sea, con mi hermana de hecho le decíamos, oye, este hoy vamos con la bruja, ¿no? entonces Escucha, cuidado, ¿no? O sea, así como bromitas. No teníamos idea de lo que íbamos a hacer. Pero lo que te puedo decir, Musme, es que cuando regresaba de esas sesiones, me sentía, pero en paz. Okay. Y, o sea, feliz, o sea, en armonía. Y no era capaz de decirte el por qué o cómo, ¿no? ¿Qué pasó? Y no me importaba. Yo no era de esas personas así como racional. Tengo que entender. No, pues voy y sé que la brujita me cuida y no sé qué hace, pero está chido, ¿no? Y punto. y y sí, ahí de repente llegando los mensajes y ahí dije, híjole, pues a ver qué, ¿por qué no? no? A ver qué, estaría chido saber ¿no? qué hacía la bruja cuando era niña y ver qué, qué es este, este rollo. Y entonces ahí empecé y me llegó también la maestra, o sea, todo se, como que se, se acomodó de una forma muy natural, no lo busqué, es algo que vino muy naturalmente. Y obviamente, bueno, desde siempre estoy como todos y todas creo en búsqueda de, pues, de felicidad, todos queremos estar sí. felices, todos queremos estar bien, en paz, o sea, yo creo que la, felice, la felicidad realmente es la paz, porque si no tienes paz interior, pues, cómo estar feliz, ¿no? Uh -huh. está, está muy vinculado, y obviamente buscando más herramientas, ¿no? Para encontrar esta paz para encontrar esta tranquilidad y el Reiki fue una. Y obviamente cuando empiezas con una, ay, pues ya te vienen toda la no todo el menú de lo que es posible de ver de hacer y, y sí de ver el mundo de una forma como te decía distinta. No, no lo que me enseñaban de que el cuerpo y luego quién sabe. Claro, no racional. ¿eh? Okay. Y entender que todo es energía, aunque ¿no? eso no tiene nada de espiritual, es física cuántica, me ha cambiado la vida. Porque empiezas a, a ver la vida de otra forma. Y obviamente, bueno, ahí la India, claro que sí, ¿eh? me sembró ahí unas cositas que en el mismo momento no estaba lista a recibir. O sea, no a recibir, pero o a... Como te digo, eran semillas. Okay. Pero ahí no tenía conciencia todavía, porque pasó después, en Malasia. Entonces... Pero mi pasaje ahí fue, fue sumamente importante. Como en cada país, como, en, con, como te digo, más que países, personas. Cada persona fue como determinante en la forma en que evolucioné eh, y cambié mi forma de ver y de entender la vida. Son procesos. Y pues, ahí estoy, aquí estoy, compartiendo contigo. ¿Cómo ves? Me encanta. De hecho, me
0: gustaría que, que cerráramos esta sección con una con un consejo, una conclusión que quisieras darle a, a la comunidad de todo lo que estamos hablando.
1: Una conclusión. Pues yo creo que en cada mujer existe un poder infinito, de verdad. Creo también que esta vida que están viviendo, que estamos viviendo, es única. Va a haber más, claro, pero esta... Es única, ¿no? Entonces, pues que conecten con su propia luz, que disfruten, gocen eh, cualquier momento, cualquier instante, cualquier situación, cualquier desafío. O sea, yo creo profundamente que todo pasa por algo. Que eso es la frase, ¿no? ¿Cuál es tu frase? Todo pasa por algo. Y disfrutando el camino, conectando con... Su luz, su autenticidad, ¿no? Como yo lo hice un poco a lo, a lo loco, ¿no? Pues ya me voy, chao ay. Eso fue mi camino. Pero caminos hay tantos como hay de ser, seres humanos. Sí. Y las que nos escuchan, pues conecten con esa voz interior. Conecten con, ¿no? A veces te... Es, eh, me estoy diciendo algo, pero nada más, Lo pongo por un lado y luego... No, escúchate. Si ahí no es, pues ahí no es. No pasa nada. No, conecta con esta voz, este poder, porque poder tienes, ¿no? El chiste es que no te dejes que te lo apaguen, porque eso sí están buenos, ¿eh? En la vida. Entonces, eso es mi, es mi mensaje, Musme, de hoy. Ay. Conectar con su poder interior, porque cuando se quiere, se puede. Sí.
0: ¡Ay, qué bonito! Súper empoderada, ¿eh? Súper empoderada, Pani. Pani, ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: pues yo diría de no saber absolutamente nada, ser ignorante. ¿Y por qué? Porque si piensas que no sabes nada, estás dispuesta a aprenderlo todo. Y eso es mágico.
0: ¿Qué? Bueno, ya la frase me la dijiste, porque realmente con todo lo que me dijiste, dijiste muchas frases, pero mejor dime cuál sería ese libro que, que pudieras recomendarnos para estar en esa búsqueda
1: interna. Eh, sé que te había dicho uno, pero te voy a decir otro el día de hoy me nace este que es el libro del Dalai Lama los siete pasos hacia el amor ¿por qué? porque creo que es un libro que comparte un mensaje o sea, demasiado inspirador de transformación profunda en las relaciones de nuestra vida a través del amor, que es también un gran aprendizaje de, de mi viaje y del amor al verdadero no el de las telenovelas, por favor entonces <risa> Y, y te explica muy bien el cómo hacerlo, ¿no? De forma muy concreta en tu vida cotidiana. Y para mí fue muy, muy inspirador, la verdad. Entonces, por eso se los recomiendo muchísimo.
0: Perfecto. Fanny, antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Me pueden encontrar en Instagram y YouTube. En Instagram como shamaalma.mx con S-H. Y en YouTube, llama Alma, también ahí hay meditaciones guiadas para encontrar su paz interior, justo. ¡Ay, qué padre! Y aparte también te podemos contactar para sesiones, ¿correcto? Claro que sí, a través de Instagram es lo mejor, ahí me pueden contactar con muchísimo gusto. Ay,
0: Fanny. Pues bueno, pues te agradezco muchísimo y también agradezco que hayas compartido parte de tu viaje interior y todas las anécdotas, toda la experiencia. Y de verdad que ha sido un gusto y un honor tenerte aquí conmigo. Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como increíblemente-imperfecta. Y si deseas, puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti.